0: finalizamos el capítulo de electromagnetismo de nuestra serie las cuatro fuerzas fundamentales diciendo que una cosa es aceptar esta conexión descubierta entre los campos eléctrico y magnético y otra un poco más difícil pero más interesante comprender la necesidad física de esa conexión bienvenido bienvenida a una nueva aventura por el cosmos en el capítulo de hoy Finalizando, Electromagnetismo ante la mente matemática. Recuerda que para poder escuchar este episodio, tuviste que haber escuchado el primer episodio de La Gravedad, el cual ya está publicado, y la primera parte de Electromagnetismo ante la mente matemática, que también está publicado. Si ya escuchaste estos dos episodios, puedes escuchar este. Si no es el caso, por favor, dale pausa... Y ve a escuchar los anteriores, para que puedas entender de qué trata este tema. Ahora sí, si ya lo hiciste, podemos continuar. Pero antes, no olvides seguir o suscribirte al podcast si aún no lo haces. El día de ayer llegamos a más de 9.000 seguidores o suscriptores del podcast en Spotify. La idea es llegar a los 10.000 este año, pero solamente se puede lograr si cada uno de ustedes que me está escuchando en este momento... Se da o le da el botoncito de seguir o suscribirte Según cómo te salga en tu celular No olvides hacerlo Además de esto, también compartir el episodio Para que más personas conozcan este podcast Se puedan suscribir y podamos crecer más y más También no olvides darle las 5 estrellitas en Spotify La mayoría que me escucha no lo ha hecho Y eso también ayuda a que el podcast se pueda posicionar de mejor manera Ahora sí ya podemos proseguir con este episodio Trataremos ahora de explicar esta necesidad evitando el uso de matemáticas y paso a paso. Un aislante, vidrio, madera, papel o caucho, no cargado contiene cantidades iguales de cargas positivas y negativas. En condiciones normales estas cargas se distribuyen homogéneamente, por tanto la carga neta es cero en cada región del material. Pero cuando el aislante se coloca en un campo eléctrico, estas cargas se ven sometidas a fuerzas eléctricas. Las cargas positivas empujadas en una dirección y las negativas en la opuesta. en lo que generalmente se entiende como esto, a diferencia de las cargas en un conductor, las cargas en aislante no tienen libertad para moverse en unas distancias grandes relativas a través de la materia. Las cargas pueden solo desplazarse distancias cortas antes de que actúe sobre ellas fuerzas recuperadoras en el aislante que compensen las fuerzas del campo eléctrico. Pero si incrementamos la potencia del campo, las cargas se desplazarán más y si ahora hacemos en el campo eléctrico pueda fluctuar, hace que los cambios en el desplazamiento de estas cargas que acompañan a los campos en el campo eléctrico en el aislante, puedan formar corrientes de muy corta duración. Maxwell llamó a esas corrientes de desplazamiento y asumió que estas corrientes momentáneas en un aislante se rodean de campos magnéticos tal y como lo haría una corriente de conducción de magnitud similar. En un aislante, las corrientes de desplazamiento podríamos definirlas como la velocidad a la que el desplazamiento de carga cambia. Esta velocidad es directamente proporcional a la velocidad a la que el campo eléctrico cambia. Por tanto, el campo magnético que rodea la corriente de desplazamiento puede ser considerado una consecuencia de campo eléctrico que cambia con el tiempo. Maxwell asumió que este modelo, desarrollado para la materia, también aplica al espacio sin contenido material. Aunque a primera vista esta asunción puede parecer absurda, por lo tanto, a la vista de lo anterior, podemos concluir que, según este modelo, en cualquier circunstancia, un campo eléctrico que cambia con el tiempo se rodea a sí mismo de un campo magnético. Hasta este momento, se pensaba que las únicas corrientes que producían un campo magnético eran las corrientes en conductores. Ahora Maxwell predecía que tanto aparecería un campo magnético a partir de un campo eléctrico incluso en el espacio vacío, desafortunadamente este campo era muy pequeño en comparación con el campo magnético producido por las corrientes de conducción de los aparatos experimentales, por ello no era posible en ese momento medirlo directamente, pero Maxwell predijo consecuencias que pronto podrían comprobarse experimentalmente. Por tanto, según el modelo de Maxwell, a los dos principios básicos del electromagnetismo, habría que añadir un tercero. 1. Una corriente eléctrica en un conductor produce líneas de fuerza magnética alrededor del conductor. 2. Cuando un conductor se mueve a través de líneas de fuerza magnéticas externas, aparece una corriente inducida en el conductor. Y 3. Un campo eléctrico que cambia produce en el espacio un campo magnético. Por ejemplo, consideremos un par de placas paralelas separadas entre sí y conectadas a la fuente de corriente. Las cargas se mueven hacia o desde las placas a través de los conductores que las conectan con la fuente al conectar y desconectar esta. Por tanto, la potencia del campo eléctrico en el espacio entre las placas cambia con el tiempo este campo generalmente se puede producir un campo magnético en sí y en el espacio que existe entre estas placas. Un principio adicional conocido de tiempo atrás adquirió un nuevo significado en el trabajo de Maxwell porque es el cimiento para el tercero. Y el cuarto, el cual es un campo magnético que cambia, produce en el espacio un campo eléctrico. En este caso, podemos considerar el campo magnético cambiante que se produce al incrementar temporalmente la corriente en un electroimán. Este campo, generalmente magnético, induce un campo eléctrico en la región que rodea al imán. Si se da el caso de que un conductor está alineado con, el dire con la dirección del campo eléctrico, las corrientes del conductor se moverían bajo las influencias del campo, por tanto aparecerá una corriente en la dirección del campo inducido en el conductor. Esta inducción electromagnética había sido descubierta por Faraday, como ya lo hemos visto. El modelo de Maxwell, que incluía todo el conjunto de relaciones existentes entre los campos eléctrico y magnético en el espacio, no fue en su momento comprobable experimentalmente. Cuando finalmente pudo hacerse, el experimento tuvo que ver con su predicción de que debían existir ondas viajeras que interrelacionaban los campos eléctrico y magnético o, como los llamamos ahora, ondas electromagnéticas. Y con esto concluimos el episodio de Electromagnetismo ante la mente matemática. El siguiente capítulo de esta miniserie de las cuatro fuerzas fundamentales será sobre la fuerza nuclear débil. Así que ponte cómodo y espera el nuevo episodio que muy pronto vendrá. Por ahora me queda recordarte que escuche los episodios anteriores y aún no lo haces. Si de pronto se te olvidó escuchar alguno de ellos, te recomiendo que revises dentro del podcast qué capítulo te falta por escuchar para que estés al día con todos ellos. Y así, pues seas uno de los pocos que ha escuchado cada uno de los episodios de este increíble podcast. La idea, como tú muy bien sabes, es ir mejorando día a día. Así que puedes dejarme un mensaje en el Instagram del podcast, arroba aventura por el cosmos, o en la página de Facebook, una aventura por el cosmos. Ahí puedes dejarme algún mensaje recomendándome algún tema o algo que tú quieras conocer y yo con mucho gusto investigaré, indagaré, reuniré la información y te traeré un episodio sobre ello. No olvides, como te mencioné anteriormente, compartir el podcast. Día a día, más personas van escuchando, van sabiendo sobre esto en este mundo, este mundo tan increíble que nos rodea, como lo es el mundo astronómico. Para que seamos mucho más conocedores de ello, y podamos en un futuro, tener con quién poder hablar de todo esto en cualquier lugar. Así que también no olvides seguir, suscribirte si aún no lo haces, y ya, esperar, pues, al próximo episodio, obviamente. Así que ya terminamos, te deseo un hermoso día, una hermosa noche, una hermosa semana, un hermoso fin de semana. Y ya sabes, todo lo que tú quieras lograr, lo vas a poder lograr. Y aquí estaré yo, pendiente, para celebrar contigo cada uno de tus logros. Hasta la próxima, bye bye.